0: Ja, wir haben, ich schätze mal, bestimmt 60, 70 Leads generiert. Ähm, wir wären schon mit drei zufrieden gewesen. Also hätten wir uns, glaube ich, was gewünscht, hätten gesagt: gesagt, Hä, wenn so drei rumkommen und daraus einen Kunden zu machen, das wäre cool.
1: Werbung wird immer größer und bekannter im deutschsprachigen Raum und viele wollen es auch einfach mal testen, aber oft fehlt dann so ein bisschen die Vorstellungskraft und man weiß gar nicht, wie man anfangen soll und genau deshalb wollte ich mal echte Geschichten aus der Praxis hören und habe in meinem LinkedIn-Netzwerk mal nachgefragt, und dabei wurde mir Julius Komp empfohlen, der CEO und Co-Founder von Exporto. Was Exporto genau ist, darüber sprechen wir auf jeden Fall auch und ehrlich gesagt haben wir uns am Anfang auch so ein bisschen verquatscht über Exporto. Es war aber einfach echt spannend, was Julius da für ein Business aufgebaut hat, deshalb hört da auf jeden Fall auch mit rein. Und danach sind wir auf jeden Fall auch echt noch tief in das ganze Podcast-Werbethema eingestiegen. Und Julius hat super viel Insights geliefert, ganz spannende Geschichten erzählt, auch was er für Tipps hat, wie man ein gutes Briefing schreibt. Also da war ich echt baff, woran er direkt bei seinem ersten Briefing da gedacht hat, was, glaube ich, so die wenigsten tun. Und was er mit allein einer einzigen Podcast-Werbung erreicht hat und warum dadurch nicht nur Polen, sondern auch die Schweiz offen war? Das alles hörst du in dieser Folge. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß und hoffe, du kannst ganz viel daraus mitnehmen. Und ja, los geht's. Moin Julio, schön, dass du da bist.
0: Hi Paula, ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, freut mich voll, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Hattest du eigentlich schon mal selbst ein, bei einer Online-Bestellung Probleme bei der Lieferung?
0: Gute Frage, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Das kam mir jetzt nicht im Briefing vor, dass ich direkt so eine Frage hier beantworten Gemein. muss. Ne, finde ich gut. Ähm, ich glaube jetzt gerade zu Corona-Zeiten ähm, sind auch die Paketdienstleister ganz gut überlastet gewesen, hatten nicht mit so einem Anklang gerechnet. Da kommt es dann schon vor, dass es zu Verzögerungen kommt oder zu Verwechslungen. Ähm, was wir merken, bei uns im Lager werden auch ganz oft Pakete falsch zugestellt, dass zum Beispiel UPS-Pakete eigentlich an eine ganz andere Person zustellen sollte, das aber bei uns im Lager auftaucht. Ähm, das merken wir. Das ist, glaube ich, ganz normal, dass da, dass da zu Verzögerungen kommt und, und zu, zu Hindernissen, gerade jetzt eben in der Corona-Pandemie, wo alles noch und nöcher online bestellt worden ist. Ähm, ja. Also kurz gefasst, definitiv ja.
1: Okay, aber bevor du vielleicht erzählst auch, ob das vermutlich nicht der ausschlaggebende Grund war für die ganze Idee, sprechen wir vielleicht erstmal nochmal grundsätzlich so ein bisschen über Exporto. Grundsätzlich würde ich das jetzt so formulieren, ihr vereinfacht die Zollabwicklung, vor allem bei Versendungen hauptsächlich in die Schweiz. Aber vielleicht kannst du einfach nochmal selber ein bisschen wiedergeben, wahrscheinlich noch ein bisschen besser als ich, was ihr da genau macht, damit man eine bessere Vorstellung bekommt.
0: Das hast du schon ganz gut gesagt. Also das ist auf jeden Fall eine Dienstleistung, die wir ähm, machen. Wir grob gefasst bringen wir deutsche und europäische E-Commerce-Shops in, in die Schweiz, in, in Nicht-EU-Länder, wo die Schweiz ja als Drittland dazu gehört und wickeln davon nicht nur die Logistik ab, sondern auch die Zoll- und steuerliche Thematik und begleiten dann unsere Kunden, also unsere Shops, auch langfristig in den Markt, um dort erfolgreich zu werden. Dazu gehört dann auch nachher viel Marketing, um einfach den Markt anzugreifen, um die Zielgruppe zu erreichen, was Presse, Influencer angeht, auch Podcast, ähm, dass wir einfach da so einen Added Value-Gedanken nachher spüren, um die Shots A in den Markt rein zu begleiten und nachher langfristig darin wachsen zu lassen. Und da ist die Schweiz einfach als Drittland eben mit dieser Hürde verbunden, dass da der Zoll Dazwischen ist, den man ja stellen muss, den man ausreichend Informationen liefern muss, um ganz viele Pakete darüber einschleusen lassen zu können. Und genau diese Einschleusung machen wir vollautomatisiert und digital, dass unsere Shops damit keinen Aufwand haben und begleiten dann einfach nach langfristigen Markt, dass das Paketvolumen konstant gesteigert wird.
1: Ja, genau. genau. Ich finde also ich kenne das ja auch so ein bisschen aus dem privaten Fall, wenn man mal irgendwie was in die Schweiz schicken will oder vielleicht auch selber was aus der pra Schweiz bestellt zu sich nach Hause, dass es da immer diese, diese Problematiken gibt. Und ihr seid aber ja wahrscheinlich nur auf Online-Shops spezialisiert. Ne? Also wenn ich jetzt als Privatperson sage, ich möchte gern was in die Schweiz schicken, dann könnt ihr mir nicht weiterhelfen.
0: Also wir können dir gute Tipps geben, wie das funktioniert oder was am einfachsten ist, aber selber bei uns abwickeln ähm, ist jetzt leider nicht möglich, weil wir auch einen sehr großen IT-Apparat da hinten haben, den wir mit den Shops von unseren Kunden äh, ja zusammenschließen und matchen und ähm, da, da ist dann schon eine IT-Abteilung, die dann ja einmal die, ähm, das Fundament legt, ähm, dass nachher alles voll automatisiert funktioniert. Das ist jetzt für eine einzelne Person, für ein Paket ist das, glaube ich, ein bisschen zu overpowered. Aber ich gebe dir sehr gerne Tipps beim nächsten Mal, wie das <lacht> wie du das einfach machen kannst.
1: Ja, sehr cool. Aber genau, was ich eben schon ein bisschen angesprochen habe, was ich spannend finde, wie kam dir denn auf die Idee? Ich habe schon ein bisschen geguckt, du hast ja vorher was im Verkauf für Autos auch tätig. Wie kommt man dann zur, zu dieser logistischen Schiene? Das ist ja schon irgendwie sehr unterschiedlich, oder?
0: Ja, hat sich jetzt nicht so rauskristallisiert und ich muss noch sagen, es war auch nicht so ganz geplant. Ähm, wir hatten, also mit meinem Mitgründer und ich, ich mache das nicht alleine, sondern ich mache das mit Pascal zusammen, das ist ein ganz langjähriger Schulfreund von mir, ist auch hier am Bodensee aufgewachsen. Und wir hatten eigentlich die Idee, mit einem eigenen Online-Shop ähm, ja durchzustarten. Wir haben gemerkt, hier unten auch, weil wir sehr grenzen sitzen, dass in der Schweiz alles deutlich teurer ist, als in Deutschland und hatten dann eine ganz plakative Idee, dass wir in Deutschland einkaufen und in die Schweiz verkaufen, dass wir allein dadurch durch den Marktunterschied, durch die Preise Marge für uns erzielen können. Dann haben wir einen Shop aufgezogen, haben uns dann aufs Mediamarkt-Sortiment vom Mediamarkt Konstanz vor Ort spezialisiert, haben ah. da die Waren eingekauft, dann allein über den Preis in der Schweiz, vor, vor allem viel über Preisvergleichsportale, ähm, ja, waren wir mit unseren Artikeln meistens immer der günstigste in der, in der gesamten Schweiz und haben die Waren aber tatsächlich an der Mediamarkt-Kasse eingekauft. Also hatten auch keine krassen Einkaufskonditionen. hat wirklich der, mhm. äh, ja eben der, dieser Markt, na, Marktunterschied hat, hat die Marge zugelassen. Und haben dann dazu ähm, ein bisschen Software geschrieben oder schreiben lassen damals auch, ähm, weil wir einfach diesen Grenzübertritt der ja Mittel zum Zweck war bei uns, vereinfachen wollten. Das ging mit zwei, drei Paketen am Tag, ging das noch recht smooth. Aber wenn man pro Zollanmeldung eine halbe Stunde braucht, dann kann man sich ausrechnen bei 24 Stunden am Tag, dass man da ohne Schlaf maximal 48 Sendungen am Tag in die Schweiz bekommt. Und das war jetzt nicht so unser, unser Ziel, sondern wir wollten das auch skalieren und hatten dann da Software für geschrieben, ähm, dass wir den Online-Shop einfach ja, bewirtschaften können. Und ähm, aus diesem Mittel zum Zweck, aus dieser eigentlich sehr einfachen zollsoftware software aus, die, die wir nur für uns in-house nutzen wollten, ist dann recht schnell Exporter geworden und ähm, ja, jetzt schaffen wir es damit, diese komplette Zollkomplexität und eingestoppte Prozesse und ein Papierkram komplett verschwinden zu lassen, was einfach in den letzten 50 Jahren, glaube so läuft, wie es aktuell läuft, außer äh, bei uns nicht und ähm, ja sind jetzt ein ganz schönes Team von ich glaube 35 Mitarbeiter inzwischen, wir haben sieben ah. Entwickler bei uns, die die Software jeden Tag äh, weiter feilen, äh, besser machen, mit dem Zoll ganz gut zusammenarbeiten und das ist so ein bisschen die Entstehungsgeschichte der Exporte, dass wir quasi aus dem eigenen, ja sagen wir Schmerz raus, aus einer eigenen äh, Herausforderung eigentlich eine Lösung für uns entwickeln wollten, haben wir dann auch gemacht und das aber dann sehr schnell ähm, ja zu Anfragen gekommen ist und wir gemerkt haben, dass da wohl mehr Potenzial steckt, als jetzt im Mediamarkt in Konstanz einzukaufen, in die Schweiz zu verkaufen und daraus ist export entstanden. Das war dann ja Anfang, Anfang 2020, ja.
1: Quasi euer eigenes Testimonial so ein bisschen gewesen. Ne?
0: Exakt, so <lacht> den Schmerz ein bisschen gemerkt und dann ja. uns, uns selber ähm, gefragt, wie wir das für uns cool machen können. Und ich glaube, das ist dann auch... Äh, Daraus ist das Produkt dann auch echt gut geworden, weil wir uns selber gekannt haben und wirklich auch aus der Praxis gekommen sind und jetzt nicht über Businesspläne und theoretische ähm, Skizzen oder ähm, ja, Märkte gegangen sind, sondern das wirklich am eigenen Mann getestet haben, probiert haben und ähm, das deswegen so authentisch ist und wir, glaube ich, auch deswegen unsere Kunden und unsere Shops so gut verstehen, weil wir selber mal aus der Situation rausgekommen sind. Ja.
1: Gibt es den Online-Shop noch von euch?
0: Dann gibt es noch, das ist Preis1.ch. Man kann den Aha. immer noch besuchen. Wir nutzen ihn auch noch zum Testen intern. Man kann jetzt nichts mehr bestellen. Also der Shop ist, also der Checkout ist deaktiviert. Aber jeder, Lust hat, wie ein ganz rudimentärer Shopify-Shop aussehen kann, der kann preis1.ch <lacht> gerne besuchen. Das ist jetzt aber keine Augenweide, Das ist sehr funktional. Ja.
1: Und ihr seid ja in Konstanz. Und wir hatten eben ja. schon im Vorgespräch so ein bisschen darüber geredet, dass ihr jetzt auch expandiert in unterschiedliche Orte. Ich würde jetzt vermuten, aber vielleicht hat das auch gar nichts damit zu tun, ist Konstanz schon auch wichtig, quasi eure, eure Lokation da, um diese ganze Abwicklung zu machen oder ist das einfach nur Zufall und dadurch seid ihr einfach eher durch euer, euren Online-Shop auf die Idee gekommen oder ist das schon wichtig, sage ich mal, dass ihr so nah an der Schweiz auch seid?
0: Das ist schon super wichtig, weil wir nicht mit Subunternehmen arbeiten, sondern das alles aus einer Hand machen. Also wir haben nicht, die ganze Entwicklung liegt bei uns, die, die Steuerthematiken liegen bei uns, die ganze zollrechtliche Abwicklung liegt bei uns, aber auch die Logistik und da haben wir einen eigenen Fuhrpark, einen eigenen Hub in Konstanz und bewirtschaften von da aus die Pakete in, in Richtung Schweiz. Und wir haben von unserem Lager aus fünf Minuten bis an die Grenze, um dann in der Schweiz zu sein. Das lässt es sehr dynamisch, ähm, ja, alles abwickeln. Ich sage mal, wenn wir jetzt ein ein Lager in Mannheim hätten und dann jeden Tag drei Stunden an den Zoll fahren müssten. Das wird doch zu Verzögerungen führen und ähm, deswegen ist der Standort hier so grenzend extrem wichtig. Wir sind auf der anderen Seite in der Schweiz, in Kreuzlingen, auch mit dem Lager vertreten, von wo aus wir die Retouren abwickeln. Ähm, das ist ein komplett eigenständiges Lager über unsere Tochtergesellschaft und diese beiden Lager trennen nur zehn Minuten Fahrzeit voneinander, sind in beiden Ländern vertreten und das zeigt dann immer ganz gut, wie dynamisch wir zwischen diesen beiden Ländern agieren können. Ähm, und es kommt halt dazu, dass, dass ich und mein Mitgründer Pascal, dass wir am Bodensee aufgewachsen sind, und ähm, das auch dann so Heimat ist und ja wir hier unten dann auch Netzwerk haben. Es gibt zwei super gute Unis, äh, mit denen wir zusammenarbeiten, über die wir auch Werkstudenten ähm, zu uns ziehen und entwickeln können und die bei uns arbeiten ähm, können. Und das passt ganz gut so vom Umfeld hier unten. Und allein der Logistikstandort, der ist halt, der muss grenznah sein. Das ist, geht nicht anders. Und da haben wir es ganz gut getroffen mit den jetzigen Standorten, ja.
1: Ja, cool. Bevor ich jetzt mehr so ein bisschen in das Podcast-Thema reingehe, weil ich finde das immer noch spannend, habe immer so viele Fragen jetzt noch. Ja. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt einen Fuhrpark. Das ist ja auch schon echt ein ordentliches Kapital, was man am Anfang braucht. Seid ihr Habt ihr Investoren eigentlich an Bord oder seid ihr komplett selbst finanziert?
0: Aktuell sind wir ja noch gebootstrapped teilweise. Wir haben einen ziemlich guten Deal dann Anfang 2020 mit einer sehr großen Aschaffenburger Softwarefirma gemacht. Als wir gemerkt haben, die Entwicklungskapazitäten, die wir für den Onlineshop haben, die reichen jetzt nicht aus, um ein eigenes Produkt daraus zu machen. Ähm, da wurden wir dann mit unfassbarer, guter Software, Dienstleistungen und Projektmanagement versorgt, auch immer noch versorgt. Wir arbeiten sehr eng ähm, ja, mit der Firma aus Aschaffenburg zusammen. Das ging aber rein dann um die Softwarekapazitäten. Ja, aktuell sind wir aus eigenen Mitteln, ähm, also wachsen wir. Wir haben einen sehr schnellen ROI, was ziemlich... Gut ist, was das Wachstum dann beschleunigen kann, mhm. aber ja, wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob, ob wir in der Zukunft auf der Schiene bleiben werden oder ob wir dann doch mal sagen, jetzt, jetzt, jetzt geben wir einen Booster rein. Ähm, aber aktuell sind wir ähm, ja aus eigenen Mitteln gewachsen und finanziert und schauen so, dass wir für Monat für Monat die Bedürfnisse decken und, und dann das Wachstum beflügeln können aus dem, ja, aus, aus unserer eigenen Arbeit.
1: Mhm. Ja, guter Stichpunkt das eigenen aus eigener Energie quasi gewachsen. Was waren eure allerersten Marketingmaßnahmen, die ihr ergriffen habt?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt Marketingmaßnahmen nennen darf oder ob man das eher <lacht> rudimentäres ähm, nach Aufmerksamkeit suchen, ähm, ob das das besser trifft. Ähm, wir waren ja Anfang 2020 dann sehr damit ähm, beschäftigt, überhaupt das Produkt zu finden und zu verstehen, was wir machen müssen, um das auch nach außen zu geben. Als wir dann ein Proof of Concept hatten und die ersten Abwicklungen gestartet sind, haben wir äh, ja, immer mehr herausgefunden, wer wir sind und haben dann viel über Magazine gemacht. Ähm, das war auch sehr pragmatisch. Da habe ich einfach eigentlich gefühlt alle Startup-Magazine und Zeitungen, die irgendwas in die Wirtschaftsrichtung ähm, ja, publiziert haben, angeschrieben, hatte dann eine Excel-Tabelle, in der ich getrackt habe, wann ich wen angeschrieben habe und hab die dann so oft bombardiert, bis sie irgendwie nach dem zehnten Mal nicht geantwortet haben und gesagt haben, komm, ich kann es vergessen oder bis sie irgendwie gesagt haben, ja komm, ich schenke euch mal irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit und dann ging es darum, dass wir in in den ersten Sata-Magazin ähm, ja, zu so einem Interview gelistet worden sind, aber Interview kann man das auch nicht nennen, das war halt, wir hatten einen Fragebogen zugeschickt bekommen, den habe ich ausgefüllt und mhm. da habe ich ihn zurückgeschickt und dann wurde dieser Fragebogen eins zu eins inklusive Rechtschreibfehlern auch, äh, veröffentlicht. Oh. <lacht> ähm, das war so das erste kleine Marketing. Ähm, wir hatten dann über LinkedIn ein bisschen zu dem geschrieben aus den privaten Accounts, was wir machen, hatten dann versucht auch auf auf Entscheider aus der Branche zuzugehen, um zu sagen, dass wir den Schweizer Markt deutlich einfacher abwickeln können als alle anderen Anbieter bisher, hat semi-gut geklappt, weil wir da natürlich auch sehr reißerisch unterwegs waren und das wahrscheinlich auch, ja, ich glaube, ich hätte selber nicht auf meine eigene Nachricht damals geantwortet, es war jetzt nicht so erprobt, das waren so die ersten kleinen, ja, ich weiß nicht, was Marketing nennen darf, aber eben nach, dieses, auch nach Aufmerksamkeit suchen, so waren unsere Klein, aber völlig ungeplant, also einfach nur gemacht und versucht, irgendwo ja, Schlagzeile zu werden oder ein bisschen Anklang zu finden. Also ungeplant und ohne große Hintergedanken, einfach gemacht, ja.
1: Ja, ich finde ja auch so, Sales und Marketing hängt bei sowas auch noch sehr eng zusammen, ne? wo man fragt, okay, war es jetzt eher Sales, wirklich Outbound-Sales, Kaltakquise, die Leute einfach mal anschreiben oder war es eher Marketing? Mhm. Und genau, dann habt ihr, seid ihr ja irgendwann auf Podcast-Werbung gekommen. Wie seid ihr überhaupt darauf gekommen? Also was, was hat euch dann daran fasziniert?
0: Ja, das war ein ziemlicher Booster. Ich bin selber sehr ja, passionierter Podcast-Hörer. Ich höre unfassbar gern Podcasts und ähm, auch, ich weiß nicht, ob ich es nennen darf, den OMR-Podcast, der so der Platzhirsch in, in, in der Startup- und, und Gründerbranche ist. Und ähm, bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, dass wir ja eigentlich ein ganz gutes Produkt haben, was auch auf, also wir sind ja rein B2B-bezogen ähm, und sehr Online-Shop-lastig, ähm, was OMR ja auch ist. Also das ist ja sehr, sehr ähm, ja, ich glaube, jede dritte Podcast-Folge dreht sich irgendwo im Online-Shop und ähm, hatte dann mal beim OMR angefragt. Ich hatte dem Philipp Wessernmeier selber persönlich bei LinkedIn eine Nachricht geschrieben, habe dann auch Antwort bekommen. Ich weiß nicht, ob, es, ob er es selber gemacht hat oder ob, ob das irgendeine rechte Hand von ihm war, er mit der Bitte, ihm eine Mail zu schreiben. Und dann hatte ich eine Mail an, ähm, an OMR geschrieben. Und dann wurden mir daraufhin Preise genannt. Das war August oder also September 2020. Und ja, das waren Preise, die, glaube ich, ein tausendfaches von unserem damaligen Kontostand waren, wo ich dachte, okay, das ist nett und das ist auch irgendwo gerechtfertigt, aber es ist nicht das, was wir uns leisten können. Sie sollen nicht bitte ähm, kontaktieren, wenn es mal irgendwann eine Sonderaktion gibt oder wenn wir in, in einem anderen Podcast, das ist ja ein Netzwerk, wenn wir dann in einem anderen Podcast auftreten können, was einen Ticken sehr viel günstiger ist <lacht> und so sind wir dann verblieben. Ja, das war so der Plan. Ich hatte das dann schon so ein bisschen abgespringt und hatte mir, mir so ein bisschen im Kopf, okay, wenn wir mal größer sind, wenn wir dann höheren Konditionen haben, dass wir dann nochmal auf OMR zugehen. Und dann ging es aber recht schnell, dass ich dann Anfang Januar eben genau diese Aktion, ja, oder diese Chance bekommen habe, von OMR, ähm, dann vergünstigt da reinzukommen, ja.
1: Und, und wie, also was war das für eine Aktion? Wie hat das dann, was hat da.
0: Ich hatte von der Ansprechpartnerin, mit der ich dann auch ähm, von Anfang an zu tun hatte, einen Anruf bekommen, dass ein podcast ähm, webauftritt kurzfristig abgesagt worden ist und sie mir morgen einen Slot freimachen kann. Das war ungelogen, das war montags und dienstags äh, wurde der Podcast äh, veröffentlicht. Nee, andersrum, das war dienstags und mittwochs wurde der Podcast veröffentlicht und sie ähm, konnten mir eine einzige Folge, normalerweise muss man drei Folgen auf einmal abnehmen, es war dann aber nur eine einzige Folge für einen sehr, sehr fairen Preis, ähm, ich muss mich aber in der nächsten Stunde entscheiden, weil die jetzt an alle auf der Warteliste diesen Slot anbieten, damit einfach die Podcast-Folge aufgenommen und publiziert werden kann. Mhm. Und ich hatte im Kopf schon gesagt, ja, machen wir auf jeden Fall. Habe dann mich dann noch mit Pascal abgestückt, mit meinem Mitgründer. Und ähm, ich glaube, ich habe dann so viel Überzeugungsarbeit geleistet, dass wir das Geld irgendwie zusammenkratzen um diese Folge, ähm, ja, dass wir uns dann ja, listen lassen können. Und äh, hatte dann... Ich habe nach fünf Minuten zurückgerufen und gesagt, ja, wir machen das auf jeden Fall. Wir nehmen diese Folge <lacht> und wir können sofort ins Briefing rein und diesen, ja, euch briefen, damit ihr die, die Ad aufnehmen könnt, um uns einen Podcast ähm, auszuspielen. So war das und war sehr fair und hat dann, glaube ich, alle Erwartungen übertroffen, die wir je hatten.
1: Was waren denn eure Erwartungen, die ihr da eigentlich vorher hattet?
0: Ja, dass wir vielleicht so vier... Also eine große Erwartung war, dass das Geld wieder reinkommt. Das wäre schon so, okay, es hat alles geklappt, dass wir das, ähm, ja, das Budget zumindest wieder zurückbekommen. Dann wäre alles cool gewesen. Das war so die erste Erwartung. Die zweite Erwartung war dann schon auch irgendwo pessimistisch ähm, Leads zu generieren, die wir nachher ähm, erfolgreich in die Schweiz bringen dürfen und in den Schweizer Markt eröffnen. Ähm, aber auch nicht konkret. Also wir hatten uns jetzt nicht ausgerechnet, wie viele Leads wir daraus generieren sollten. Das ist beim OMR ja auch so, dass die Ad sehr native ist. Das heißt, wir haben den, den Spot davor nie gehört, erst bei Ausstrahlung und es wurde uns nicht verraten, in welcher Podcast-Folge wir auftreten. Also der, der Gast im OMR, der wird normalerweise nicht verraten und die Ad hört man auch erst, wenn sie live ist. Man kann davor briefen und sagen, was man macht, aber es war ähm, nicht so, dass wir da groß was, ähm, großen Einfluss drauf hatten. Und, ähm, aber in ja. dem
1: Moment wusstet ihr doch wahrscheinlich dann schon, wer der Gast ist, ne, Tag vorher? Auch noch nicht.
0: Auch, nicht. auch noch okay, nicht. Okay, wussten spannend. wir nicht. Ähm, und also, um, er weiß das immer, wer der Gast ist. Da gibt es auch ganz sicher Pläne, aber die, die erzählen das nicht wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Gedanken, dass man sich jetzt, dass jetzt nicht alle auf eine, auf eine ähm, Podcast stürzen, wo jetzt der ja. Seriengründer aus den USA interviewt wird und vielleicht ein anderer auch sehr cooler Gründer, der jetzt aber nicht so namhaft ist, ähm, dann keine Beachtung bekommt. Deswegen mhm. wird eigentlich nicht erzählt. Ähm, welche Podcast-Gäste wann wie publiziert werden. Genau, also das war die Erwartung, das Budget zu decken, dann vielleicht irgendwo Anfragen zu generieren, dass wir daraus mindestens einen, einen erfolgreichen Kunden ähm, gewinnen und den glücklich machen können. Und dann auch irgendwo so die Erwartung, hoffentlich erzählt jetzt äh, auch das, was wir machen. Hoffentlich findet das Anklang. Ähm, hoffentlich ist das jetzt nicht zu durcheinander, was nachher über uns erzählt wird. Ja, und wird eigentlich alles, alle drei Erwartungen wurden mehr als übertroffen, ja.
1: Okay, bevor du genau erzählst, was da passiert ist, du hast gerade schon ein bisschen das Briefing angesprochen, das finde ich auch ganz spannend. Was habt ihr denn für Infos ans Briefing gegeben? Also habt ihr da schon klare Vorstellungen gehabt oder habt einfach gesagt, okay, wird er schon machen? Also wie definiert war das Briefing quasi?
0: Also das Briefing sah so aus, es gab einen Call, in dem einfach erklärt worden ist, wie der, die Ad aufgezeichnet wird, dass wir keinen Einfluss drauf haben und dass wir es auch erst hören, wenn die, der Podcast live ist. Und ähm, das alles auf Grundlage von einem Fragebogen basiert, den der Philipp Westermeier vorgelegt bekommt und nach dem Durchlesen er dann selber entscheidet, wie er was nennt. Und ähm, das war dann auch cool für uns. Dann hat mir den Fragebogen zugeschickt und dann hat mit höchster Konzentration, dann, glaube ich, so um die zehn Punkte, in Stichwörtern ausgefüllt und ähm, auch immer so ein bisschen in, in, in den Philipp Westermeier reinversetzt, was kann er am am smoothesten sagen, wenn wir jetzt hier irgendwelche Zollthematiken raushauen, das ist wahrscheinlich so unspannend, dass der Podcast danach abgeschaltet wird. Dann, wie schaffen wir es, das irgendwie so verständlich rüberzubringen, dass der Philipp meier das erstmal versteht, was wir machen, und dann auch cool rüberzubringen, dass die, dass die Podcast-Hörer das ähm, verstehen. Ja, und dann hatten wir diesen Fragebogen, diese zehn Fragen, stichwortartig ausgefüllt und zurückgeschickt. Ähm, das das war so also das Briefing.
1: Ja, das ist voll der wichtige Punkt und ich glaube, ein sehr großes Learning, was, was man hier bestimmt auch mitnehmen kann, dieses sich wirklich da reinversetzen und nicht, weil ich glaube, man wird halt immer so schnell vertriebsblind und sagt so, ja, das sind so die wichtigen Punkte, aber das ist ja grundsätzlich im Marketing, ne? sondern das ist ja wirklich so, okay, wie ist es für irgendwie jeden auch verständlich, nicht nur für Philipp wahrscheinlich, sondern auch für die Hörer am Ende, wie können sie das irgendwie am besten dann auch verstehen. Voll gut. Okay, genau. und was ist dann passiert? Dann ist sie live gegangen. Wart ihr happy mit dem, was Philipp da so erzählt hat über euch? War bestimmt verrückt, oder? Dass ihr euch dann so hört. Da?
0: Komplett. Also es war so, dass wir auch in der mittleren Ad waren, also OMR ist ja, glaube ich, auf drei Ads, also drei Ad-Sequenzen aufgeteilt, Anfang, Mitte und Ende. Äh, natürlich ist der Anfang am allerwertvollsten, weil da ja die meisten Zuhörer noch da sind und die Konzentrationsspanne wahrscheinlich am höchsten ist. Mitte ist auch okay. Ähm, wir waren also Podcast-Gast war Tarek Müller. Das hätte, glaube ich, es jetzt nicht besser treffen können. <lacht> und die Ad war unfassbar gut eingesprochen. Also es war verständlich. Es kam so rüber, dass der Philipp verstanden hat, was wir machen. Und das dann auch genauso weitergegeben hat. Also von der, ja, vom, vom Einsprechen der Ad über den Podcast-Gast. Auch die Mitte war völlig cool. Das war zu einer guten Stelle, dass unser Podcast eingeblendet wurde. Oder dass das die Ad eingeblendet worden oder eingesprochen worden ist. Ja, und ab dann, das ist jetzt auch nicht passwordmäßig oder nicht irgendwie zu sehr gehypt, ab dann stand halt die Leitung nicht mehr still. Wir haben Anfragen generiert, noch und nöcher. Es war unfassbar crazy, was da losgegangen ist. Wir hatten zum Glück damals unser HubSpot, wir arbeiten mit HubSpot als CM, so angepasst, dass wir größtenteils automatisiert Termine zu Intros vergeben. Mhm. Mein Kalender war jetzt nicht darauf ausgelegt, zehn Intros am Tag zu haben, aber das war dann für zwei Wochen mal so der Fall, dass ich halt jeden Tag gefügt, nur noch in Intro-Calls drin war, zwischendrin Angebote schreiben musste und versucht habe, einfach diese Welle zufriedenzustellen, dass er jetzt keiner zu lange wartet oder auch nicht denkt, er meldet sich bei uns und es kommt nichts zurück, was ja auch irgendwie ähm, ja uncool gewesen wäre. Ähm, ja, wir haben, ich schätze mal bestimmt, 60, 70 Leads generiert, ähm, wir wären schon mit drei zufrieden gewesen, also hätten wir uns, glaube ich, was gewünscht, hätten wir gesagt, ja, wenn so drei rumkommen und daraus einen Kunden zu machen, das wäre cool, das war jetzt irgendwie das 20-fache von dem und auch so eine extrem hohen Conversion-Rate, also super coole Shops, super coole Leads angefragt, mega coole Kunden daraus gewonnen, die erfolgreich begleitet in die Schweiz und ähm, ja, einfach das war, glaube ich, ein absoluter Wendepunkt zum, zum Wachstum von Exporto, wir waren zum damaligen Zeitpunkt ein Team von das will ich lügen, von fünf Personen, ähm, mhm. zwei Gründer, ein ähm, bisschen so eine Allrounderin als Werkstudentin und zwei Entwickler und danach war halt, also irgendwie Polen offen gegenüber <lacht> Kunden und Mitarbeitern, das war Und die Schweiz, auch offen. Und die Schweiz, also ja, der, der Zoll hat dann auch gemerkt, dass da am Tag jetzt nicht nur noch fünf Zollanmeldungen von uns kommen, sondern ja, das Volumen recht schnell, ja sogar verhundertfacht haben, ja.
1: Ja, Wahnsinn. Und das mit einer Werbung. Also wie lange hat es denn gedauert von dem Moment, wo ihr die Werbung geschaltet habt, bis ihr dann wirklich da neue Mitarbeiter eingestellt habt, weil ihr gemerkt habt, okay, das geht jetzt voll ab?
0: Ja, gute Frage. Das war dann, das ging eigentlich unfassbar schnell. Das war innerhalb von zwei bis drei Wochen, dass wir dann vor allem auch bei uns im Lager, in der Abwicklung, wobei Lager kommt man es gar nicht nennen, wir waren damals noch in so einem kleinen Kellerabteil, das war noch gar, kein richtig, gar keine Halle oder gar kein Logistikstandort, dass wir da coole Werkstätten gefunden haben, die uns geholfen haben. Es sind auch alle noch dabei. Wir haben null Fluktuationsrate aktuell, was auch sehr cool ist. Mhm. Also alle, die dieses Wachstum von Anfang an mitgemacht haben, sind auch immer noch mit dabei. Ich muss sagen, das war auch so ein, ich, ich habe mir immer, oder andersrum, ich habe mir immer ganz viele Gedanken gemacht, wie, wie baut man ein Team auf, wo stellt man wann wie ein, wer kommt wann dazu, wo geht man den Fokus hin, aber es hat sich einfach alles aufgrund diesem Unfassbaren Ansturm an Kundenanfragen ganz viel von selber kristallisiert. Es war dann, wir hatten unfassbare gute Mitarbeiter, die wir gewonnen haben. Also wirklich ganz, ganz starkes Team. So Softwareentwicklung, Backoffice, danach als Sales, Onboarding, Customer Success. Es hat sich sehr viel rauskristallisiert. Projektmanagement, unfassbar stark. Es war alles nicht so geplant. Es war innerhalb von zwei Wochen war das Team irgendwie doppelt so groß. Dann, also im Gefühl, in zwei Wochen Ra Rhythmus das Team verdoppelt. Und das auf der einen Seite ungeplant aber doch sehr strukturiert, auch weil jeder, es, war dann, es wird dann irgendwie fühlt, ganz viel Allrounder und daraus hat sich dann alles so rauskristallisiert mhm. und, und sehr strukturiert. Also es ging unfassbar schnell dann, ja.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch noch ein wichtiger Punkt. Klar sollte man nicht im Vorfeld schon irgendwie die Leute einstellen, aber dass man sich zumindest irgendwie versucht, noch vorzubereiten, wie du sagst, irgendwie für den Fall der Fälle, es, ist, es läuft ja nicht immer unbedingt so, aber dass man einfach sich vielleicht die Woche danach erstmal ein bisschen was frei hält und vorbereitet ist, falls ja. da irgendwie viel passiert, ne? Okay, und dann war, war ja so ein bisschen, irgendwann ist es wahrscheinlich so ein bisschen abgeflacht und dann ist quasi so, seid ihr wieder nüchtern geworden und dann habt ihr gesagt, komm, wir brauchen einen nächsten Schuss oder wie, wie seid ihr dann vorgegangen? Wie lange habt ihr dann gewartet, bis ihr quasi die nächste Podcast-Werbung wieder gebucht habt?
0: Ja, also der Anklang hat recht lang stattgefunden. Also ich glaube, so es hat bestimmt zehn Tage anhaltend an, an Leads eingehagelt bei uns, bis es ein bisschen abgeschlacht wow. ist. Ähm, ja, und dann, wir, aktuell können wir es jetzt nicht mehr messen, weil wir jetzt in mehreren Podcast-Ads ähm, ähm, vertreten sind, aber es war bestimmt, ich schätze mal zwei bis drei Monate, dass wir immer noch pro Woche ein bis zwei Leads eingesammelt haben, die sich auf auf den OMR bezogen, also wir haben auch bei uns im Sales fragen wir immer direkt nach, auf wie sie auf uns gekommen sind, natürlich auch, um dann einen smoothen Einstieg zu machen, um eine ganz coole Frage zu stellen, aber auch bei uns messen zu können, auf welchen Kanälen wir wie vertreten sind. Ähm ja, wir haben dann bestimmt, also wir haben dann, der Podcast wurde Anfang Januar ausgestrahlt und die neuen Ads haben wir jetzt im OMR Beschaltet. Das war jetzt im Juli, also okay. ein halbes Jahr lang durchgeatmet und vor, vor allem auch genug Futter gehabt, um davon zerren zu können, um eine Mannschaft aufzubauen, um die Strukturen aufzubauen und ähm, ja zuerst mal die Leads glücklich zu machen, uns zu stabilisieren, ähm, das, das skalierbar zu gestalten ähm, Ja und dann jetzt im, im Juli. Wobei ich habe dann oben relativ schnell danach geschrieben, da war noch Ansturm, dass ich gern in Q2 neue Spots buchen möchte, weil ich da schon gemerkt habe, es läuft und wir müssen das irgendwie nochmal wiederholen. Mhm. Und dann irgendwie in diesem Ganzen durcheinander schon in Q2 die Spots reserviert. Und ähm, dann war im Juli jetzt wurden vier neue Spots von uns ausgestrahlt. Also es wurden die gleichen Spots ausgestrahlt. Also es war eins zu eins die gleiche Ad, die wir auch im Januar hatten. Mhm. Ähm, aber in vier neuen Podcast-Folgen dann, ja.
1: Okay, ja. Genau, aber
0: also halt bisher durchgeatmet.
1: Aber krass finde ich dann immer, weil das zeigt ja auch nochmal so wirklich, wie lange solche Podcasts noch nachhallen. Und das ist immer wieder dieses, was man ja eigentlich auch sagt, im Nachhinein wirklich Leute auf die Podcasts kommen und wirklich anfangen, noch die alten Folgen durchzuhören. Ne? Und das finde ich immer spannend, denn gerade wenn, wenn ihr wirklich nur eine gemacht habt, kann man das ja super gut irgendwie daran auch erkennen. Ja,
0: absolut. Und was auch spannend war, dass, was wir gemerkt haben, dass montags der Tag war mit den meisten Anfragen. Wir haben uns eigentlich immer gedacht, dass am Wochenende, Samstag, Sonntag, wenn man da irgendwie im Auto sitzt oder in Ruhe zu Hause ist, irgendwo ein Podcast, anhört, ja, dass man dann schnell eine Kontaktanfrage mal stellt oder sich zumindest mal die Podcast-Ads ähm, die Seite anschaut. Mhm. Aber montags ist wirklich faszinierend, dass da die allermeisten Anfragen ankommen. Wir erklären uns das ein bisschen damit, dass vor allem so Business-Podcasts wie der OMR schon auch jobbasiert gehört werden oder ähm, ja sehr im, in diesem Job-Mindset und das wahrscheinlich dann auch montags nach dem Wochenende, wenn man dann auf dem Weg zum, zur Arbeit sitzt, jetzt in der Bahn oder im Auto oder auf dem Fahrrad, dass man sich dann die OMR-Folgen anhört und da haben wir mit Abstand die meisten ähm, Ads generiert ähm, am Montag. Das war auch so faszinierend auch wie, wie ja quasi wie nachtragend dann dass sechs Wochen nach ähm, Ausstrahlung des Podcasts, dass dann immer noch am Montag zwei Anfragen reingekommen sind. Das ist schon auch, auch cool. Mhm.
1: Ja. ja, also ich hätte jetzt vielleicht auch gedacht, dass die Leute zwar schon am Wochenende, weil der OMR-Podcast natürlich auch immer ziemlich lang ist, dass die Leute ja. vielleicht schon am Wochenende hören, sich das dann aber irgendwie auf Montag legen und denken, okay, weil sie vielleicht auch denken, dass sie euch nicht erreichen am Wochenende oder so und deshalb sich das dann vielleicht auch auf Montag gelegt haben, das wäre vielleicht auch so mein Gedanke gewesen, aber auf jeden Fall spannender Insight. Absolut, ja. Und Mal zum, zum Thema Messung, klar, es ist immer noch ein sehr schwieriges Thema, aber du hast gerade schon gesagt, ihr habt doch die Leute dann gefragt, wie sie auf euch gekommen seid, ähm, habt ihr da sonst noch irgendwelche Möglichkeiten genutzt, um wirklich herauszufinden, okay, wie, wie, woher kommen die Leute jetzt, wie groß ist die Conversion oder genau, ihr habt ja wahrscheinlich die Zahlen zumindest bekommen von OMR, wie viele Leute ihr erreicht habt und dass ihr da dann so ein bisschen von ableiten konntet, ne?
0: Also viele Grüße nach Hamburg. Die Zahlen sind bis heute nicht da, auch aus der Januarfolge noch nicht, aber ich bin überhaupt nicht böse, weil es muss nichts ähm, da groß gemessen werden, weil das einfach unfassbar gut funktioniert hat. Aber normalerweise hat OMR. Genau, also die, die Kollegin, mit der wir das alles so gut auf die Beine gestellt haben, gesagt, dass wir drei Monate nachdem die ausgestrahlt worden ist, die Statistiken bekommen, weil dann auch genug gemessen werden konnte. Ähm, das ist, glaube ich, auch normal. Vielleicht ist es bei uns mhm. untergegangen, aber ich bin überhaupt nicht böse. Ähm, ich, wir brauchen das auch nicht, weil es einfach viel zu gut funktioniert hat. Ähm, <lacht> Was wir, also wir haben Google Analytics bei uns auf der Homepage, wir messen die, die Besucher, wobei das ja auch sehr anonym ist, wir wissen jetzt nicht, wenn ein Besucher bei uns auf der Homepage ist, ähm, woher kommt er genau, das kann man nur in speziellen Fällen messen. Was wir merken ist, dass nach einer Podcast-Ausstrahlung, die Verweildauer auf der Homepage um einiges höher ist, also die boostet sich auch nach oben, also einmal gehen natürlich die Besucher nach oben, aber auch die Verweildauer auf der Homepage, die verdoppelt oder verdreifacht sich sogar, weil die Leute dann wirklich wenn die nach uns suchen, auch wissen möchten, was wir machen, wir haben so ein kleines YouTube-Video eingebunden, das einfach unsere Dienstleistung so, um, beschreibt, also so ein Whiteboard-Video, ähm, mhm. da merken wir, dass der Traffic, der dann kommt, auch wirklich interessiert ist und nicht einfach nur schnuppern möchte und schnell wieder weg ist. Ähm, das sind so minimale Messinstrumente, aber wir fragen wirklich jeden Lead, mit dem wir im Intro-Call sitzen, wir machen das alles persönlich, also wir haben da jetzt auch keine Auto also wir haben ein sehr automatisiertes CRM-System, aber keine, ähm, also es ist jetzt nicht ähm, unpersönlich, sondern sehr persönlich. Jeder jeder Lied wird eigentlich persönlich in einem 30-Minuten-Intro-Call ähm, quasi begrüßt und in, an die Hand genommen und da ist eine der, der drei Fragen immer, worüber sie uns kennen, eben um einmal mhm. zu messen, ob das jetzt Podcast ist, ob das OMR ist ähm, und auch um den Einstieg sehr smooth zu machen und nicht direkt auf, auf, auf auf irgendwelche Zollthematiken zu kommen. Und die Leute erzählen auch gern drüber. Es ist auch so, ja, ich habe euch im OMR gehört, ähm, super cool, dass ihr da seid. Und ähm, die Leute erzählen super gerne über Podcasts und dass sie uns über den Podcast gehört haben. Wahrscheinlich auch, weil der OMR-Podcast so eine absolute Seriosität auch strahlt. Mhm. Ähm, genau, darüber messen wir. Ansonsten haben wir keine anderen Messsysteme.
1: Ja, ja das ist es wahrscheinlich. Wenn es gut läuft, dann braucht man es auch erstmal gar nicht. So ist dann eher nur, wenn man es nicht auf den ersten Moment direkt spürt, ne? dass man dann zumindest ja. trotzdem irgendwie messen kann. Ja, spannend. Und ich weiß nicht, ob wir haben jetzt ja schon so ein paar Learnings auch so zusammengefasst, aber gibt es sonst noch was, wo du sagen würdest, ja, das waren auf jeden Fall Learnings, da können wir vielleicht noch was verbessern oder das lief richtig gut oder vielleicht auch, wenn jemand jetzt auch irgendwie Brands am Anfang stehen, was du denen vielleicht auch mit auf den Weg geben könntest, was worauf sie achten sollten, wenn sie jetzt mit Podcast-Werbung starten wollen?
0: Ja, ja, um also um lohnt sich immer. Das ähm, kann ich an die Hand geben. Ich würde auch, glaube ich, wenn ich nochmal gründen, würde mir irgendwas Geld zusammenkratzen, um das relativ schnell zu machen. Ich glaube, der Podcast ist inzwischen sehr ausgebucht. Aber um Podcast und ich glaube auch allgemein Podcast Werbung funktioniert unfassbar gut, wenn man die Zielgruppe trifft. Also ich glaube, dass wir jetzt mit Exporto in einem Beziehungspodcast sind, das wird jetzt nicht gut performen, aber da einfach so ein bisschen das ähm, Gefühl zu haben, wer ist die Zielgruppe, was hört die und dann wirklich einfach machen. Es ist unfassbar ähm, aussichtsreich, dass das einfach gut wird. Ähm, die, die Ad, die angesprochen wird, möglichst stichpunktartig halten und nicht zu sehr ins Detail gehen, eben da auch das hineinversetzen in die Zielgruppe und vor allem auch in den Host, der nachher einspricht. Allein er muss verstehen, was ihr macht. Man bekommt das bei OMR auch manchmal mit, dass er Philipp Ads einspricht, von dem er selber überhaupt keinen Plan hat, was die mhm. machen und das ist, glaube ich, auf Grundlage von einem sagenden Briefing ähm, der Fall. Ähm was wir jetzt in der nächsten Ad machen, die die nächsten Omr-Spots sind schon gebucht, werden wir auf jeden Fall Referenzen von Kunden mit reinnehmen, das habe ich jetzt in einem Podcast gehört, das finde ich unfassbar stark und sehr, sehr aussagekräftig, auch wenn es nur eine Referenz ist, auf jeden Fall da Kunden oder Partner mit reinnehmen, das stärkt, das das die, das Bild und die, die Darstellung nochmal enorm, das haben wir bislang nicht gemacht, werden wir im nächsten Ad auch machen. Das ähm, ist
1: spannend, aber bedeutet das dann, dass diese Referenz auch selber zu Wort kommt oder erzählt Philipp dann quasi in dem Fall nur, was Philipp erzählt jemand gesagt
0: hat? Okay. Also wir, wir geben in den, in den nächsten Briefing dann ab, ähm, gerne auch sagen, dass wir mit denen und den Shops zusammenarbeiten. Das sind, also wir arbeiten inzwischen mit extrem großen oder mit den größten Online-Shops in Deutschland zusammen und dass davon einfach zwei, drei Namen genannt werden zum Schluss, ist irgendwie dann mhm. gesagt wird, Exporto oder Shops wie XY, gehen schon erfolgreich mit Exporto in die Schweiz, dass das einfach nochmal sehr, sehr ähm, unseren Namen stärkt und das Vertrauen von Anfang an stärkt. Ähm, ja, das ist also mehr kann ich, dazu, ich glaube, mehr Tipps kann ich nicht sagen, weil Podcast doch sehr er erfolgreich und aber auch einfach ist. Also ich glaube, das Briefing ist eine absolute Grundlage, das verständlich rüberzubringen, nicht zu so sehr ins Detail zu gehen und auch diesen Value, den man gibt, ähm, mit im Podcast zu bemitteln. Das ist ja wie überall im Marketing. Nicht richtig hm. die Dienstleistung zu beschreiben, sondern das, was mit der Dienstleistung möglich ist, zu beschreiben. Ähm,
1: das Ergebnis Referenz, zu verkaufen und nicht richtig, das Richtig, genau.
0: <lacht> Exakt genau das, da ein bisschen sich da so rein zu versetzen, ein ja. Zielgruppen Podcasts sich auszuwählen, ähm, ja, aber sehr das pragmatisch das vorzugehen, also wirklich dann auch die, das Kontaktformular von dem Podcast übersuchen, aber bei LinkedIn die die richtigen Leute anschreiben, die mit was mit dem Podcast zu tun haben, um sich da, um da reinzukommen, ähm, dann einfach machen. Also in unserem Fall in, in so einer B2B-Dienstleistung, auch in Richtung E-Commerce hat Podcast unfassbar gut funktioniert. Also ich kenne keinen, aktuell keinen besseren Marketingkanal, der so performt.
1: Ja, cool. Ja. Und was würdest du sagen? Ihr habt ja schon gesagt, ihr bucht jetzt schon weitere Ads. Macht ihr denn mittlerweile auch noch andere Marketing-Sachen oder wie ist euer Marketing-Mix aufgebaut für die Zukunft vielleicht auch oder sagt ihr, das ist schon euer wichtigster Part im Marketing?
0: Ähm, also aktuell unser wichtiger Part im Marketing, auch weil es so einfach ist und ähm, weil das inzwischen für uns auch einen super schnellen AOI bringt. Wir bauen jetzt gerade unsere Homepage neu, weil wir, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, ab nächsten Jahr auf einem neuen Markt sind und das jetzt alles mal sehr umfangreicher wird. Wir sind immer noch mit der One-Page am Start, den wir jetzt zur Gründung hatten. Da wird auch dann in die neue Homepage ein Blog eingebaut, dass wir dann in Richtung SEO gehen, dass wir dann wirklich relevante, Zielgruppen nahe ja, Content pushen, um da auch Vertrauen zu gewinnen. Ähm, was ich gerne mal nochmal ausprobieren möchte, ist LinkedIn-Marketing. Das ist extrem teuer. Ähm, ich kann mir davon aber, oder ich glaube, ich verspreche mir davon ein bisschen was. kann es du nicht genau abschätzen. Das also Ads schalten dann wirklich? Genau, oder? richtig. Mhm. genau richtig. Ads schalten. Ähm, das ist das, was wir noch ausprobieren möchten. Und was wir jetzt mit Exporto auch machen, das habe ich auch schon einfach angemacht, also einfach über die privaten Profile, den Alltag posten. Also das, was bei uns ansteht, wo wir Fragen haben, wo wir was falsch eingeschätzt haben, was gut läuft, was nicht so gut läuft. Einfach da so einen schlanken fünf bis sechs Zeiler einfach über den Alltag ähm, schreiben, nicht um sich selber darzustellen, sondern einfach auch in den Netzwerk vielleicht relevante Infos zu geben, ähm, Fragen zu stellen, auf die Leute antworten können, die damit schon Erfahrung haben. Ähm, und einfach aus dem Alltag zu berichten, auch um Mitarbeiter zu gewinnen, dass die sich ein Bild von einem selber machen können, aus der Gründerperspektive, jetzt in meinem Fall, kann natürlich auch jeder andere Mitarbeiter im Unternehmen machen, ähm, und einen ne Einblick ins Unternehmen zu geben, ähm, und das ist for free, das ist ja das Gute, also bei LinkedIn zu posten, das ist for free, und man bekommt relativ schnell Anklang und, und Ansichten, ähm, also es gibt da schon gute Möglichkeiten, auch erstmal kostenlose Werbung zu machen, Blog ist ganz stark, LinkedIn zu posten, sehr, sehr empfehlenswert, und dann ja, oft ziehen wir jetzt nach. Ja, wir haben da jetzt keine konkreten Pläne, weil wir noch und lächer Leads haben. Ich würde auch gerne nachher sowas wie, auch wenn wir im B2B sind und das jetzt nicht so relevant ist, einen anständigen Facebook- und Instagram-Kanal pflegen oder jetzt ja, jemand im Team sich darum kümmert, dass es da Einblicke vor allem in unseren Alltag gibt. Ich glaube, gerade im B2B ist es so, dass man über Instagram und Facebook und die Social-Media-Kanäle nicht, nicht sein dieses beschreiben müsste, also wenn wir über Instagram jetzt irgendwas über Zollprozesse, irgendwelche Zollautomatisierung äh, schreiben, das würde, glaube ich, null Aufmerksamkeit bekommen. Ich glaube, es geht eher darin, sich als Unternehmen zu zeigen, was ist uns richtig, wie ist unser Alltag, damit Bildern und Videos ähm, ähm, ja, ein bisschen Einblicke zu gewähren. Das ist das, wo wir hingehen möchten, dass wir auch dann als Arbeitgeber ähm, gut erkannt werden, dass sich vielleicht potenzielle Mitarbeiter ein Bild von uns machen
1: können. Da möchten wir auch hingehen. Genau. Was ich mir auch voll gut vorstellen kann bei euch, dass ihr auf TikTok geht, weil das ist ja mittlerweile auch immer so, dass man da einfach so ganz komplexe, vielleicht auch ein bisschen trockene Themen einfach richtig easy und smart rüberbringen kann, so in ganz kurzen Snippets. Und ich glaube, das wird manchmal echt noch unterschätzt, auch gerade auf dem B2B-Markt. Ich meine, dieser, dieses Beispiel von Herrn Anwalt, das kennt ja, glaube ich, auch jeder so und da dass man da einfach sieht, okay, es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten.
0: Und Spannend, ja, habe ich mir noch gar keine Gedanken dazu gemacht, das ist jetzt gar kein Kanal, den ich im Kopf hatte, aber ja, absolut spannender Gedanke, ja.
1: Ja, das einfach mal so kam mir gerade, aber ich, ich sehe schon, ihr habt da auf jeden Fall sowieso einiges vor, deshalb glaube ich, fehlen euch da nicht die Ideen. Könntest du noch so eine, deine, deine Meinung oder deine Einschätzung für die Zukunft von Podcast-Marketing abgeben, was denkst du, wo geht das hin Meinst du, das wird irgendwann wirklich quasi Pflicht, dass man das irgendwie Bestandteil auch hat in, in seinem Marketingmix mix für, für die Unternehmen?
0: Also ich glaube, es ist schon bei den großen, mit gutem Marketing aufgestellten Unternehmen Pflicht. Das merkt man ja auch schon, wenn man sich mal die großen namhaften Podcasts anhört, welche Firmen da inzwischen vertreten sind. Das ist ja also unfassbar, welche Firmen da inzwischen werben. Es ist aber immer noch so, dass der Markt, das ist wahrscheinlich von Facebook, dass es gerade sehr günstig ist, noch zu werben, also dass der Markt noch nicht überfüllt ist, dass gerade man sehr, sehr einfach da auch an, an die Zielgruppe kommt auf Reichweite. Ähm, aus meiner Sicht definitiv, vor allem im B2B ist das unvermeidbar, ähm, sich im Podcast der Zielgruppe zu nähern. Das ist ich kenne kein besseres Instrument, um eine B2B-Dienstleistung zu verkaufen. Ähm, jegliche Neugründung, also die ich vornehmen würde, würde ich schauen, dass ich eine Woche nach Neugründung im Podcast irgendwo listet bin. Also das definitiv. Ähm, vor allem sehr B2B-lastig. Ähm, ja, wo es hingehen wird, ich glaube, es werden sich die Platzhirsche im Podcast noch besser rauskristallisieren. Das ist nachher wirklich, das ist ja gerade, Ganz viel Podcast auf einmal. Es gibt dann zum Glück Kategorien, die auch Spotify oder Apple Podcasts und sowas dann vorschlagen, dass du dich dann so durchwählen kannst. Ich glaube, es wird noch deutlich mehr namhafte Podcasts geben, die er dann auch selber als Brand auftreten, sowas wie oben er jetzt als, als Vorreiter macht, dass es dann wirklich Synonyme so gibt für, für einen Business Podcast, dass also er nicht ein Business Podcast heißt, sondern zum Beispiel, dass dein Podcast nachher synonym wird für Podcast Marketing, dass man so einfach Einblicke in den Podcast bekommt. Also ich glaube, das wird sich noch viel mehr rauskristallisieren, dass da die Platzhirsche zum Vorschein kommen. Ähm, und dass man vor allem auch namhafte Unternehmen noch mal mehr Podcast-Marketing machen, wie es auch jetzt gibt, was ich mir wünschen würde, wo ich aktuell noch nicht weiß, wie es technisch das umsetzt, mhm. dass man mehr messen kann, dass man ähm, Leads messen kann, dass, dass es ja, wie so eine Art Pixel gibt nachher in Podcast, dass man die vielleicht irgendwo, ich glaube, da gibt es schlaue Entwickler, die vielleicht sich schon dran gemacht haben, sowas zu entwickeln, um noch mehr Messinstrumente zu haben, ähm, uns fehlt es aktuell nicht, weil wir einfach merken, wie gut es funktioniert und uns dann auch relativ egal ist, auf wie viel Prozent es jetzt an, in welcher Sparte ankommt. Ähm, aber das wird in Zukunft ganz sicher noch kommen. Also mhm. ich, ich, ich glaube, es ist unvermeidbar. Ich bin mir sicher, es ist unvermeidbar und ich kann das nur empfehlen, sich da wirklich sich zwei, drei gute Podcasts rauszusuchen und dann mal mit denen in Kontakt zu treten, was deine Ad kosten. Ja. Ja. Plus, ein eigener Podcast ist, glaube ich, auch unfassbar cool. Also das, was du machst, unfassbar cool, ähm, <lacht> sehr, sehr, ähm, glaube ich, zielführend auch und ich meine, das ist ja auch schnell gemacht mit dem Setup, was es inzwischen gibt und mit der, mit der ich glaube, da muss man sich einen youtube story angucken und man kann sich äh, übermorgen dann Spotify listen lassen, ähm, das ist sehr einfach gemacht, um da ja, selber coole Gäste in, zu interviewen, um, um Content zu produzieren und den kostenlos rauszugeben. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein unfassbar gutes Instrument, um Anklang zu finden. Ähm, ja, und auch, ich, das musst du sagen, ich, wir haben selber noch gar keinen Podcast, vielleicht kommt er irgendwann.
1: Genau, wäre das noch nicht eine Option, so schwierig oder?
0: umzusetzen. Definitiv, definitiv, ja. ja.
1: Ja, also die Umsetzung an sich, einfach ins Mikrofon sprechen, sage ich mal, ist relativ einfach, aber klar, dass, woran es meistens scheitert, an einer guten Strategie, an einem guten Plan, einem Konzept, um dann auch wirklich langfristig dabei zu bleiben und das ist ja immer so ein bisschen der Knackpunkt, dass viele einfach nach kurzer Zeit wieder aufhören, weil es dann irgendwie doch so ein bisschen am, am Plan fehlt, dabei. ja. Ja, cool. Wow, ich glaube, da haben wir jetzt auf jeden Fall einiges zusammen, was aber am Ende nicht fehlen darf, was immer gefragt wird. Ich brauche noch deinen persönlichen Podcast-Tipp. Was ist der Podcast, den du am liebsten hörst und du empfehlen möchtest?
0: Boah, es ist ja sehr unspannend, wenn ich OMR sage. Ne? Das habe ich jetzt ja, glaube ich, in dem Podcast schon <lacht> 20 Mal gesagt.
1: Okay, da war wir ähm, einen Haken an, aber vielleicht gibt es noch einen.
0: <lacht> ja, ähm, also ich finde total Matze ähm, sehr cool, weil das ein bisschen weg von dieser reinen Business-Schiene geht, auch hin zu was etwas Tiefkündigerem, ähm, aber auch mit super spannenden Gästen. ist ja, glaube ich, auch irgendwo in diesem OMR-Kosmos ähm, dann höre ich sehr gerne ähm, sowas wie fest und flauschig, gemischtes Hack einfach in den Kopf mal durchzulüften, ähm, gerade bei längeren Autofahrten, wenn, wenn die Konzentrationsspanne nicht mehr so da ist. Ähm, Shopify-Podcast sehr gut, ähm, mhm. in unserem Fall HubSpot-Podcast sehr gut ähm, und was ich mir fast jeden Morgen anhöre, ist das Handelsblatt-Briefing. Es geht zehn Minuten und mhm. man ist für den Tag ausgerichtet. Ähm, also Handelsblatt-Briefing ist, glaube ich, neben eher der Podcast, den ich am wärmsten empfehlen kann.
1: Ja. Cool, danke dir. Gerne. Und sonst auch vielen Dank, Julia. Super spannende Insights, finde ich. Und ich denke, da haben einige jetzt auch äh, was lernen können, was mitnehmen können, vielleicht auch ein bisschen Mut bekommen, es einfach mal zu testen, deine Geschichte. Auf jeden Fall super spannend, super cool. Und ich bin vor allem auch gespannt, wie es bei euch jetzt weitergeht. Wir bleiben bestimmt in Kontakt und sagen Sehr bis, gerne. bis bald.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau. Du hast hat riesig viel Spaß gemacht und ich freue mich ganz viel noch von dir zu hören, von, von deinem Podcast.
1: Danke dir. Ciao.
0: Ciao.